0: Thank <laughs> De esportes, bom ter você com a gente o Linha de Passe está chegando para falar dessa rodada de Copa do Brasil Atlético Goianiense classificado Fortaleza também classificado Corinthians também já com vaga garantida lá nas quartas de final e a gente vai falar sobre tudo que está acontecendo no Maracanã entre Flamengo e Atlético Mineiro, decisão importante por vaga também na próxima fase daqui a pouquinho estarei com os comentaristas aqui com a sua presença que é o mais importante de tudo Linha de Passe, hein? segura aí que o intervalo é rápido a gente volta já Seja bem-vindo, seja bem-vinda, ao Linha de Passe está chegando, rodada de Copa do Brasil, rodada quente de Copa do Brasil, acabou neste exato minuto, vitória do Flamengo para cima do Atlético Mineiro, vitória por 2 a 0 e o Flamengo reverte aí essa desvantagem. E se classifica às quartas de final da Copa do Brasil. O Galo está eliminado. Também se classificaram nessa noite o Corinthians, que perdeu para o Santos por 1x0. Tinha vantagem de quatro gols. Acabou passando o Atlético Goianiense que enfiou 3x0 no Goiás, no Clássico Local. Também vai à próxima fase. E o Fortaleza perdeu para o Ceará por 1x0, mas tinha vantagem de dois gols aí do primeiro confronto. Também avança às quartas de final da Copa do Brasil. O Linha de passe tem a sua participação. Tem as participações do Pedro Ivo Almeida, do Vitor Birner, do Jean Oddi e também do Leonardo Verton. Então, direto e reto com o clássico entre Flamengo e Atlético Mineiro, Pedro Ivo Almeida. Boa noite. Flamengo reverteu, hein? O que, que essa classificação hoje diz sobre o Flamengo, hein? Tudo bem?
1: Tudo bem, William. Abraço a você, Vitor, Jean, Léo, ao fã de esporte com a gente. É, eu acho que o Flamengo fecha um primeiro ciclo do trabalho do Dorival. Não é questão de ter tempo de avaliar ou não, mas acho que dependia muito de resultados. O Flamengo fecha o um primeiro ciclo do trabalho do Dorival muito interessante. Ele precisava respirar ter os primeiros resultados precisava resolver a sua vida na Copa Libertadores precisava resolver a sua vida na Copa do Brasil conseguiu se não é brilhante se não é um Flamengo que o torcedor olha no retrovisor e quer enxergar aquele lá de trás de 19 é um Flamengo calma, que vence calma. classifica disputa compete se entrega e hoje o torcedor queria isso então para um primeiro ciclo assim que eu penso assim desse trabalho do Dorival, que ele precisava espantar, virar talvez um pouco essa chavinha. no momento que ele chega, agora, é um outro Flamengo. Então, acho que agora a gente pode começar a pensar no outro ciclo. Vai ter, vai ter nova fase da Copa do Brasil, vai ter quartas de final de Comebol Libertadores e vai ter sequência de campeonato brasileiro. Você, diz, você perguntou o que diz essa vitória. Acho que diz muito para uma sequência de temporada que o Flamengo rasgou tudo que pensava lá atrás... E agora está podendo virar uma página, a caneta chegou nova, pode escrever alguma coisa diferente. É verdade. Dois gols do Arrascaeta. O Flamengo vai pegar o Corinthians na Libertadores, aí
0: vai guardar sorteio da Copa do Brasil para saber quem vai ser o adversário. jean é, esse ano a gente não tinha visto um Flamengo assim ainda, né? O Flamengo do 7x1 e uhum. o Flamengo de hoje. Tudo bem?
2: Tudo bom. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Sem dúvida. Eu acho que, assim, é, aí a gente já tem uma quantidade de jogos e um recorte de jogo... Pra, pra dizer tá que, que é, tem uma evolução, né que, de fato, o Flamengo tá melhor. Aliás, é um Flamengo melhor mudando, né? É, aquela coisa que muita gente discutia. O Pedro, que, por exemplo, muitas vezes não podia nem entrar no lugar do Gabigol. Não, o Pedro não, porque é uma característica XY. Tá jogando muito bem ao lado do Gabigol. É, o Dorival acaba encontrando aí nessa trinca de, de meio campo, com a Rascaeta um pouco mais adiantada também, um meio campo que funciona e que, sobretudo, é, tem deixado o adversário jogar muito pouco, ao contrário do que acontecia antes. Essa talvez seja a principal diferença desse Flamengo para o Flamengo de antes, né? O Flamengo anterior concedia muito ao adversário, não tem sido assim. E acho que assim, vamos falar do Galo também, mas olhando para os 180 minutos do confronto, a classificação do, do Flamengo ela é indiscutível. Porque a gente lembra também que o Flamengo não fez um mau jogo no Mineirão. O Flamengo tinha jogado bem e a vitória do Atlético no, Miran, no Mineirão tinha se dado muito por conta de uma atuação espetacular de um jogador, do melhor jogador do Atlético, que tinha sido o Hulk. E que hoje não foi tão bem assim. Então, eu acho que se a gente avaliar o que aconteceu nos 180 minutos do confronto, e hoje, no primeiro tempo especialmente, de novo, aí o Flamengo foi muito superior ao Atlético, eu acho que não tem muita discussão, né? Passa o time que, que jogou mais, e não é que jogou um pouco mais do que seu adversário jogou bem mais do que o seu adversário nos 180 minutos.
0: É, para um treinador que quando vence ganha um respiro, mas é só até a próxima partida, né? Torcedor do Atlético já está enlouquecido com o Turco Mohamed. Está na conta dele essa eliminação, Bertozzi, tudo bem?
3: Tudo bem, William. Boa noite, boa noite, companheiros. Acho que de todas as maneiras que a classificação do Flamengo poderia acontecer, é, sem sofrimento não estava muito no, no script, né? É. E foi, né? Foi. Foi. Por mais que tenha sido por, que foi. por um gol... Não teve a sensação de que estava por um filme em momento algum, por toda essa superioridade que os companheiros já descreveram. Agora, quando acontece de maneira tão... tão é, de inferioridade em relação ao adversário que se classificou, é difícil apontar para um só, né? As culpas do técnico existem, agora individualmente também, muitos jogadores abaixo, muitos. O Hulk teve abaixo, o Nacho abaixo, o Arana, que é um jogador muito confiável, o Alonso foi expulso e o, e o segundo gol sai de uma falha dele... É, então, acho que fica difícil absorver alguém pelo, pela atuação do Atlético hoje, né? Mas não, não, não quero com isso parecer que diminui a classificação do Flamengo, porque é, quarta-feira passada a gente sai do Maracanã com a sensação de que algum estalo deu ali, né? Algum, alguma, alguma coisa se encaixou que dali pra frente você conseguiria construir em cima. Ah, o esquema tático, o losango, o encaixe entre essas peças e como é que você vai ter no mesmo time Everton, Arrascaeta, Gabigol e Pedro e a resposta está aí, né? E quanto tempo o Paulo, o Paulo Souza passou ali tentando descobrir qual seria uma formação ideal para tentar encaixar todo o talento que o Flamengo tem à disposição e o Dorival me consegue isso com um tempo tão, tão curto. Então dá para falar das duas coisas. Dá para falar de um caminho muito positivo para o Flamengo, mas dá para falar assim, de, um, de uma eliminação que... Quando vai acontecer num confronto equilibrado, ela vai acontecer para um dos dois. Mas jogando tão pouco e sendo tão dominado, principalmente nos primeiros 45, mas a rigor nos 90 minutos, é para levantar dúvidas. Porque o Atlético, nos últimos três jogos, fez um gol de pênalti. Ou seja, nenhum de bola rolando. Sofreu muito com o Emelec, no fim de semana com o São Paulo muito desfalcado. Mecanismos do Atlético estão faltando. É, ofensivos, principalmente. E não, é, e não é falta de jogador, né?
0: O Birner, boa noite para você, é, o que se viu em campo foi um inferno mesmo?
3: Boa noite William, Parou. boa noite ao
4: Pedro, ao Léo, ao Jean, aos fãs e as fãs do esporte.
0: É, do ponto de
4: vista, de uma metáfora do futebol, do que é ruim para quem perde o jogo, sim, porque foi um jogo de um time só hoje. O Santos não fez uma defesa no jogo inteiro. É, o Flamengo frequentou o campo de frente no primeiro tempo de maneira constante. Se o Gabigol tivesse mais inspirado nas finalizações, provavelmente hoje o Flamengo teria goleado. Aliás, depois vamos discutir bastante sobre isso, porque Sim. nesse momento o Pedro tem jogado um pouco melhor que o Gabigol, na minha maneira de ver. Tudo bem que o Gabigol está jogando um pouco mais aberto, mas se a gente for pensar, o Gabigol jogando mais pela direita, poderia facilitar os avanços do Arana, né? mas o Atlético nem isso conseguiu fazer. E o Atlético não conseguia sair de trás tocando a bola. Porque quando... Isso é uma coisa... A formação não é para frente, formação é igual a da goleada contra o Tolima, né? É... Do Dorival. E ela se mostrou hoje de novo muito positiva. Mas eu estou curioso para ver como isso vai funcionar quando algum time conseguir fazer a transição de bola. Com a bola no gramado, porque você vai obrigar o Arrascaeta a voltar, né? Se tem os três jogadores ali, o Everton Ribeiro mais recuado, né? jogando de maneira diferente, junto com o Thiago Maia e com o João Gomes, então, obrigando o Arrascaeta a voltar mais, pegar a bola mais atrás, obrigando o Flamengo a fazer a transição. O Tolima não fez isso e o Atlético muito menos. Então, é, acho que o Atlético jogou muito mal, o Flamengo jogou bem demais, bem demais, com essa marcação avançada, criou bastante. E tornou, um usando um termo que você citou aqui, dentro de o campo. O Gabigol falou
0: que ia ser um inferno, né? É, então, então aliás... aqui o que o Gabigol falou.
4: Aliás, depois eu vou, vou repetir o que o Gustavo Zupac disse, porque eu concordo totalmente com ele. Falou isso antes do jogo, que essa frase ficou, frase ficou muito grande, porque a direção do Atlético deu atenção demais para isso, quando, na verdade, isso devia ter passado batido com uma metáfora, você pode não gostar da metáfora, isso aí questão pessoal, alguns por uma questão religiosa eu respeito bastante isso, mas é, não foi no, no sentido de, 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 de tornar a coisa violenta. A gente teve algumas Bom, coisas Deus. de violência Sim. antes do jogo fora de campo. Aliás, tivemos no jogo da Santos o Corinthians também,
0: que depois a gente fala.
4: Então, é, eu, eu, eu acho o seguinte, é, para gente pra não me esticar muito, que já falei bastante aqui na abertura, é, eu acho que o Flamengo tem uma ideia de jogo eficaz, o elenco vai oferecer muito mais quando o Vidal e o Cebolinha estiverem à Sim. disposição e já oferece coisas. Eles tiverem oferecem muito mais. O Atlético tem jogadores para jogar muito mais desde o início da temporada. Eu já fiz várias críticas ao trabalho do Turco Mohamed aqui. É... E acho que o time não pode chegar jogando esse futebol no mata-mata da Libertadores e a diretoria precisa pensar nisso.
0: Sim. Mudou a perspectiva com relação ao Flamengo? O que vocês acham? Porque até então a gente... Ou será que passa o Atlético? O um momento, né? Ainda estava saindo o Paulo Souza e tal. O Atlético é favorito no confronto. E o Flamengo vai ter dificuldade. Para ajustar vai ser complicado. O Mano chegou a falar pro, pro, pro Dorival, meu time estava esculhambado também. Ah, você vai arrumar o seu, é, e tal. Se pode,
3: é porque se pode jogar assim no jogo como o de hoje. Em qual jogo não pode jogar assim? Né? Esse, esse que é o ponto
0: é justamente esse né? que é o jogo. a gente
3: saiu da semana passada falando né mas talvez não seja para qualquer jogo talvez seja para um jogo com as características do de hoje que o, que o adversário vem em desvantagem então o, o, a, a própria situação do placar já te favorece quando você supera um teste como esse assim fica 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 bem claro que tem tem um caminho ali né? e ele o intervalo dos dois jogos com o Atlético no Mineirão já, já disse isso porque do, do primeiro para o segundo houve correções né, já Essa tentativa de jogar com esses três Mas como é que seria o trio da frente? Ele não tinha tentado ainda essa formação Que, que nasce no jogo da, da volta Tanto quando sai a escalação no jogo da volta com o Tolima A gente pensa, pô, mas como é que vai ser? exato né, Vai ser o Gabigol aberto? Como é que vai funcionar exatamente? Vai ser uma, uma linha de quatro no meio de campo? Né, com um com, com jogador cobrindo o lado esquerdo? Não, foi de fato um 4-3-1-2 Que se repetiu hoje Então tem, tem um caminho aí e queira ou não, assim, a gente sabe que o brasileiro é uma, uma corrida longa e que vai precisar que muita gente tropece na frente. Mas nas Copas, né começa tudo zero a zero. Então, você tem uma perspectiva boa aí, porque o, o, a sensação de encaixe, a sensação de que o trabalho encontrou um rumo muito mais rápido do que o do antecessor, ele existe. Existe no Flamengo. E, e no Atlético existe a situação contrária, né, de, de desencaixe, de coisas que estavam funcionando cada vez menos funciona. E essa reflexão que o Birner coloca, ela, ela é de fato necessária. Não a ponto de falar, ah, tem que trocar agora. Não sei. É, é, pode ser muito prejudicial trocar as vésperas de um, é. de um confronto também. Né? Muitas vezes você troca para pior. Sim. Então, mas só fazer uma comparação, Léo. É, o Flamengo hoje é um time que tem
4: mais alternativas coletivas para um jogo ofensivo que o Atlético. É, sem dúvida. Dorival chegou ontem. Ontem, entre aspas. É, isso não pode acontecer. É, eu também acho que o se você for olhar, o Dorival chega no Flamengo com jogadores, a autoestima deles lá embaixo. É, eu acho que também né? sim. Isso, acho já, isso. isso já mudou. Já mudou. A sintonia entre os jogadores, a vibração dos jogadores durante a partida já é outra. Isso tudo vem porque os jogadores vão ganhando confiança em campo por aquilo que o time consegue sim. produzir. O que tem a ver com os resultados, os resultados têm a ver com a força coletiva. Né? Se você olhar individualmente... Esses jogadores do Flamengo ainda não estão jogando o que podem. Eu acho que essa é a melhor notícia para o flamenguista. Né? Porque além... Tá do tempo, né? além da janela de transferências pesada que o Flamengo está fazendo e deve melhorar ainda hum. mais com o tempo, o Gabigol joga muito mais do que jogou hoje. O Everton Ribeiro é joga mais do que jogou hoje. O João Gomes é um jogador em ascensão. O Thiago Maia é um jogador que pode melhorar. O Arrascaeta é esse. O Arrascaeta, inclusive, nas fases mais difíceis do Flamengo, ele sobrevive sendo elogiado. É. Lógico, tem jogos ruins, mas sobrevive sendo elogiado. O Felipe Luiz, hoje na parte defensiva, funcionou ofensivamente? Acho que ninguém espera muito dele. Né? A dupla de zaga. Quantas vezes a gente criticou a dupla de zaga do Flamengo hoje? É isso. Hoje eu na bola. A dupla
0: de zaga com Léo Pereira. Isso, e hoje. O é um jogador, Mas jogador que melhor zagueiro zagueiro zagueiro
4: do Flamengo. Mais um jogo muito bom. Atenção, eu quero chamar atenção só para um ponto. Quando o Atlético não conseguia fazer a transição, era bola longa. Né? O Davi Luiz ganhou várias bolas longas. Sim. Contra o Hulk por cima, e isso fez a diferença no jogo de hoje. Agora, o Davi Luiz exposto, com o time chegando muito, como acontecia com o Paulo Souza, sucumbe desse jeito. Já mostra alguma Mas... segurança. Então, esse Flamengo que engoliu o um adversário semana passada e que hoje classificou com facilidade contra um time que é dos melhores do continente, quando a gente fala do, do potencial individual, é um Flamengo que ainda está abaixo do que Isso. pode render. Mas já é um Flamengo Mas... que, jogando esse futebol, você olha e fala, opa... Pode brigar por e qualquer
0: Vamos campeonato. avaliar. Embora o Atlético São... tenha perdido para o Tolima na Libertadores, Sim. encarar o Atlético hoje
1: é muito mais pesado do Mas que é você claro. encarar o Tolima na semana passada. E, e acho que tudo que acontece no confronto, ele é ratificado porque você está encarando o Atlético. É o mesmo tá time para encar... o qual ele perdeu duas vezes. Você está encarando dia. o Atlético, não é que simplesmente... Isso. Porque sempre tem aquela ressalva. Mas era um Tolima também que tocou o Tolima é no início, deixar, claro. se abriu. Porque sempre atlético. tem uma ressalva para quem não quer enxergar a evolução. É, são 33 dias do trabalho do, do Dorival. São 10 jogos. Ele vence seis perde 4 é uma oscilação natural, porque ele não ele treina, perdeu. Ele né? perdeu foi no começo. Então. Só que aí você começa longe do teto, que eu acho que esse Flamengo que é a grande notícia que o Vitor fala, tá longe do teto. Ele tem boas eu notícias do ponto de vista da sua defesa, ainda que você tenha ali um Rodrigo Caio novamente lesionado, Davi Luiz, você tem ponto de vista, você tem boas notícias na defesa. Você tem boas notícias da confiança do seu torcedor, porque por muito tempo era uma torcida que não confiava em você. Então, não fazia o clima que fez hoje dentro de um Maracanã. Era uma torcida que te, pressionada, te pressionava, a cada tropeço fosse na porta de um CT, fosse num desembarque de aeroporto, fosse durante um jogo com vai para a diretoria, com vai para jogador. A gente lembra que há pouco tempo aquela situação do Gabriel. O Gabriel deu uma risada porque, porra, eu faço o que posso, faço o gol e ainda estou sendo válido. Então, é uma série de boas notícias que o Flamengo tem. Então, é o que dava para ser feito em três dias. Não era para brilhar, não era para o gesto técnico do jogador. Tá ah, mas mudado, está acima do esperado, não está, não. Coletivo, está brilhando. Né? A, questão... a, confi... a confiança, eu não sei se está acima do esperado. Você
0: esperava um, um Flamengo vo... que... Mas quando você faz a nível, Quando
1: você faz a mudança, nível, faz a mudança do Paulo do para o Dorival, você espera isso. Você não espera um jogo coletivo muito brilhante, embora eu acho que quando ele repete o sistema de hoje, que foi utilizado na semana passada, ele novamente funciona... Eu acho que tem também uma evolução do ponto de vista coletivo. Mas você esperava o tal do. Aquela coisa, fato novo: o choque de confiança, resultado, classificação e vamos ver o que dá dali pra frente. Isso o Flamengo entregou. Então, eu acho que isso muda muda muito a chave, sabe, o vira a etapa. Que como isso aí que é que está falando, chamar? Pedro?
3: Aconteceu ano passado e, e teve prazo de validade? Sim. Essa troca ou vamos que vamos, vamos fechar aqui. Mas eu acho que dessa vez é. tem,
1: tem mais situações. Você tem que observar o trabalho do Dorival. Você não tem apenas não, aquele. Não, tô, tô pontuando que justamente porque acho diferente. O é um trabalho de eu, eu campo, acho, ali, eu acho é. muito diferente. Eu acho que eu acho que tem muito mais a ver. Eu acho que tem muito mais itens a serem pontuados do que simplesmente aquela mudança inicial do Renato. O Renato chegou para não atrapalhar, né? É o Renato que chega para não atrapalhar. O Dorival é bom treinador. O Dorival é que chega para mudar o e, tem, e tem, o que fe, tem que ser sinalizado que o Dorival fez. A, então, ali eu acho que assim, na época do Renato, é teve muito
2: o elogio, que é o elogio obrigatório de mesa redonda depois porque de bem, vitória. É, ah. não, porque ganhou, e aí o Renato, tá vendo, mudou, mudou o espírito, mudou aquelas mais isso, coisas subjetivas bem mais. que a gente nunca, que nunca né? pode afirmar que de fato aquilo mudou. É, quando você fala de coisas subjetivas, coisas que você não tá vendo claramente dentro de campo, isso é justificativa para resultado, que é algo tão comum. É, na, na, na análise do pós-jogo Eu acho que no caso, de fato Da mudança que o Flamengo vive agora É curioso porque o Flamengo muda Inclusive o jeito de jogar Em relação a, a, Aquele que foi o seu melhor momento né? E muita gente até imaginou ah, Agora o Dorival vai chegar e vai fazer aquele feijão com arroz e o Flamengo vai embalar. Não, o Flamengo embalou de fato, eu acho que tem um embalo aí, Sim. tem uma melhora indiscutível e não é jogando daquele mesmo jeito, quer dizer ele criou um, um sistema novo uma formação nova, talvez até um pouco forçado também pela ausência do Bruno Henrique e pela não chegada ainda do Cebolinha, mas o fato é que Dentro do que ele tinha à disposição, e não era pouca coisa, evidentemente, nunca será pouca coisa no Flamengo, ele está fazendo o time jogar. E eu repito, eu gosto de ressaltar o jogo que o Flamengo fez no Mineirão, para não ficar só em cima do resultado desse jogo. O Flamengo jogou bem no Mineirão. E o Flamengo só perdeu no Mineirão porque tinha um cara absolutamente acima do nível do outro lado. Foi a nossa opinião inclusive pós do... depois daquele jogo. Corroborado
1: do Dorival, desculpa, O Flamengo joga bem, arranca o gol no final por uma mudança do Dorival também, que entendeu que faltava uma peça para dar profundidade entre o Lázaro e Pisa na área. Isso e faz, não é por Exato. acaso também.
2: Então assim, eu só acho, acho que todos nós imaginávamos e falamos inclusive quando o momento era muito ruim que o Flamengo melhoraria, que o Flamengo, de alguma maneira, evoluiria, né? Então, eu acho que dizer que mudou a perspectiva, eu não sei, no meu ponto de vista, não mudou muito, porque eu nunca descartei, hum. inclusive nem mesmo para o Campeonato Brasileiro, apesar da distância que ele chegou a ter da liderança, e ainda tem uma distância grande... Não descartei em nenhum momento o Flamengo da possibilidade de brigar por títulos. Agora... Mas com o
0: Paulo Souza, você acha que, por exemplo... Eu, eu... A gente não sabe que o homem foi embora, então, mas eu não, eu você não... acha que era nesse ponto? Não, fazer o jogo, o, Galo, eu... o jogo que fez contra Acho o Galo, o jogo que fez contra o Tolima? Pelo
2: tempo que ele ficou, eu, eu acredito que uma evolução haveria de qualquer maneira. Ele,
0: ele teve tempo para fazer melhoraria isso. Ele
2: melhoraria de qualquer maneira, mas de fato foi muito rápido e foi mudando é, é que é o Dorival conseguiu chegar ao que a gente tem visto, se isso vai durar o tempo todo, o quanto vai depender da presença da Rascaeta, que passa a ser ainda mais fundamental nesse sistema, do jeito que o time está jogando, é, a gente não sabe. É, talvez o Flamengo acabe, né, por conta de estar nas quartas de final da Libertadores e já nas semifinais da Copa do Brasil, acabe focando é. muito claramente nas Copas e deixando o brasileiro um pouco de lado. Não quer dizer que não possa vencer... 80% dos seus jogos no Brasileiro Mesmo jogando com um time mexido Pode, porque tem um time Alternativo muito bom Mas claro que não é a mesma coisa Então vamos ver também quais vão ser as escolhas Do, do Dorival e da direção do Flamengo daqui é, para eu, eu
4: acho que Como você trouxe para o jogo anterior Eu vou puxar um pouquinho mais O Flamengo vai jogar o mata-mata da Libertadores E da Copa do Brasil Os mata-matas Numa situação bem complicada é, e a gente até falou que é importante classificar porque vai ter a janela de transferências vai poder escrever jogadores Dorival vai ter mais tempo no trabalho e ele passou os dois bastante
2: ah, tá, em tá posição Mata-matas que é, ele é, jogou isso, ah, tá, tá. isso isso agora com a perspectiva verdade. né perspectiva
4: é, e, e, e com uma construção de um tipo de jogo né que não precisa com, vou, vou repetir não precisa ser essa sempre, vai ter Everton Cebolinha. É, tem grandes sacadas do Dorival aqui, por exemplo, o Everton Ribeiro nesses dois jogos atuando mais recuado dedo do técnico. Muito bem. O 3-1-2 não é um esquema que eu teria utilizado. Nenhum problema em falar isso. O dedo do técnico, né? O Gabigol saindo um pouquinho mais pela direita. No Santos, ele, você vai lembrar, jogo 4-2-3-1. Um. Era Gabigol na direita, Giovani na esquerda, Lucas Lima por Dorival dentro. Dorival lembrou disso
0: numa coletiva, inclusive. Ricardo Oliveira é Ricardo adiantado, Oliveira. mas o Gabigol
4: tinha que voltar mais. Agora não precisa recompor tanto. Em algum momento volta, mas não precisa recompor. Acompanhar o lateral até o campo sim, de defesa. Sacada do Dorival. Quem teria colocado o Felipe Luiz no início de ambos os jogos de cara, uhum. assim, Isso é verdade. né, aí tu liga, é. Felipe Luiz, sacada do Dorival, dupla de zaga funcionando, sacada do Dorival, tem muitos acertos do técnico mata, mata importante era o Flamengo passar, porque, repito, o Flamengo vai receber jogadores, ele passa com uma ideia de jogo que pode ser utilizada mais vezes, né, e o treinador vai poder encaixar outras ideias e deixa o Flamengo muito vivo nas competições porque a gente jurava o Flamengo, falava, o oh, Flamengo... Pro mata-mata, ah, tem então, muito mais elenco, questão. mas não tá jogando tão a bem. A gente não desconsidera, mas foi um absurdo desconsidera. Mas tava demorando. Mas a gente então... acaba com a Puga Atrás da Orelha.
0: Será que passa? Será que é vai? É que as pessoas esquecem muito que...
4: rápido, esquece
2: rapidamente qual era o momento. E o momento parece que, assim, virou.
0: Mas o Paulo Souza ajudou a esquecer.
2: Mas é que os, os momentos influenciam também demais, acho que na avaliação do potencial. E isso não poderia acontecer. Exato. É, é impressionante como uma... Esquecer então, já tinha isso. um monte de gente, né? Ontem, quando o Birner falou que, na visão dele, o, o elenco do Flamengo era o melhor. E eu falei, concordo com Sim. o Birner, que entre os três é o melhor, depois o Atlético, depois o Palmeiras. Nessa tinha ordem. Tinha um monte de gente xingando. Que falaram, né, esse cara é tão louco que os caras estão querendo né, jogar responsabilidade para o Flamengo. Não, é que avaliação sobre a qualidade de um elenco não pode se dar em cima da fase do time, de quanto o time está jogando naquele momento. A avaliação do elenco ela é em cima do que aquele time pode jogar, do que aqueles jogadores que não estão jogando nada podem jogar. O melhor exemplo de tudo isso talvez seja o Léo Pereira. Um cara Exatamente. execrado, um cara destruído. Muita... Ele estava na lista de dispensa de 80% da torcida. Ah, ok. vou, vou dar, e a gente outro exemplo, Jean. do e, quanto e... ele jogava pelo passado dele. Então. Ter... E agora está jogando muito. Vou te dar outro exemplo.
3: Apesar da, da infelicidade tremenda do domingo, Rodinei. o Rodinei fez dois jogos, Maracana, contra o Tolima e hoje, é, impecáveis. Hoje, muitas vezes, ele, ele sozinho para cima da marcação, cortando para dentro, tabelando, fazendo jogadas... E que, um time que, claro, nem aposta
1: nele. Um time que aposta Entendi. nele. O Flamengo, se tem algum, entre aspas, problema é ser, talvez, um pouco puxado demais para direita. Não é por acaso. Sobra por aí, ele estar tá ali na correria. O Flamengo que aposta nele. O Flamengo que trabalha a bola com ele. O Everton cai por dentro e depende de uma passagem do Rodney. Tô com o Léo. Acho que a gente precisa lembrar um pouquinho disso, porque senão... Prefere focar muito no personagem, o é que ele é, o é que... É que ele então, no fim de semana. Então, eu
4: acho que essa questão do Rodinei é uma questão bem complexa, porque eu concordo totalmente com a avaliação de vocês sobre as atuações do Rodinei. Hum. Ele vem jogando muito bem. Eu confio nele na parte
1: defensiva, ele passa nos grandes jogos. Mas Muitas
2: das críticas que se faz ao Rodinei aí, são justamente em cima da falha decisiva no momento decisivo. Então, e isso, né? Fica um pé atrás. Um de fato, tudo bem. Está Você bem. vai considerar momento decisivo ou não o jogo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro e tal? Não é. é. É uma é uma outra história, mas de fato acho que assim a crítica em geral não é. a... A, a capacidade dele, mas é uma regularidade e uma sequência de jogos sem, sem falha, né? Te, aliás, tem é vários...
0: Mesmo, é o mesmo parâmetro do Doral Pereira. É ter é, sequência, é, é ter, né? Claro, é, é, o André já saiu do Flamengo, isso, voltou para Flamengo, né?
2: Acho que tem muito jogador que, que, que se encaixa nesse tipo de... Né? O cara que vai bem em vários jogos e aí falha no momento decisivo e tal, mas enfim, é, só, só para a gente também entender um pouco...
4: E a questão é se o Dorival tem outra opção, Melhor que ele, que hum. dessa segurança. E nesse momento não tem. Rodinei? É.
0: Era o Mateuzinho, né?
4: Mas o Mateuzinho era, não, né? não é Claramente. uma opção de segurança é, plena. E não está tá 100%. É, tá 100%. 100%. Não Não, 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 não vinha apoiando no nível do Rodinei e defensivamente também não é o jogador para passa... ser é O Rodinei era, você... era o
0: terceiro, Birda. Era o Mateuzinho, já, já, já colocava o Mateuzinho na frente do Isla. Sim. Né? Eu mesmo sim. já colocava. Eu também colocava. Meio Claro. Mateuzinho meio na colocava. frente do Isla e Rodinei. O Rodinei atropelou todo agora, mundo, o Isla já foi embora, o Mateuzinho já não estava num bom momento, também não está Agora,
4: eu preciso entender como o Mateuzinho pode jogar se estiver fisicamente inteiro num time jogando bem. O Mateuzinho era o melhor lateral direito num time cheio de problemas. Sim. Um time bem preparado, se o jogador é bom, ele cresce. Mas se o
0: Rodinei continuar com esse nível de atuação, vai então, colocar o Mateuzinho?
4: Não, não, tanto que eu vejo, por exemplo, quando... É, tem especulação de contratação em rede social. Eu vejo que estou sendo o do Flamengo implorando pelo um lateral direito.
0: Mesma coisa agora, vocês falaram do Léo Pereira, né? Ele tá numa sequência muito boa. Uhum. Mas, mas, aí mas, você mas... tem o Fabrício Bruno, você tem o Pablo, aí daqui a pouco o Rodrigo Paulo, mim, seria repopera, titular, por, tal, por exemplo. Tudo bem, mas. Você tira o Léo Pereira agora? Eu lembro, eu lembro não, de ter essa
3: discussão não. antes do jogo da, da volta lá no Rio de Janeiro, no, no Flamengo e Tolima, que, que, que era quando o Flamengo finalmente tinha todos os zagueiros à disposição. Isso. Coisa que, outro dia quase não tinha nenhum e agora tinha todos para eu escolher. Eu falava, que recado você passa para o jogador que fez a partida que ele fez na Colômbia e falou, agora, não, agora senta aí. É difícil. Então, eu acho que o Dorival tem
0: mérito nisso também. É, isso é o mérito dele. É por, pre, pre, por premiar por mais, quem está respondendo. Bertozzi, por mais que a gente saiba que assim, a gente tem um 11 ali, parâmetro, mas... Vai mudar de acordo com o adversário? O futebol pede isso, né? O futebol pede isso. Nossa, você... pede mais é. ainda. Pede mais <risos> ainda que você mude e tal, não só por questões físicas, calendário, mas por estratégia. Uhum. É, é, é inteligente fazer e, isso. Ele tá na... né?
4: e, e ele está reconstruindo, ele está cons... nem reconstruindo, ele tá construindo um time. Se ele não der mérito a quem tem mérito na maneira prática, como
0: funciona? Mas nesse momento é assim que você ganha os caras. Eu acho que é você exatamente. Foi bem? Continua. Mas não Também? são titulares é, absolutos. Tem sequência. Não. Tem briga ali. Também. Mas veja só o que a sequência é. de trabalho está fazendo com o Rodinei e o Léo Pereira. É, eu acho e que a dupla Gabigol ser... e Pedro, aí vamos falar não já Não pode já.
2: ser regra. Quer dizer, existe... claro que existem casos, dependendo de quem está de fora num determinado momento e por que está de fora, que esses caras vão voltar. Existem casos em que um jogador entrar e fazer um grande jogo ou dois grandes jogos não significam que ele está pronto para ser o titular daquele. Olha só citar um exemplo do Flamengo também. O Hugo, o goleiro. O Hugo, goleiro. É porque eu me lembro de, de ter achado um exagero sem tamanho quando é, ele fez aquela sequência de jogos no Campeonato Brasileiro. O que foi? Faz dois 20. anos. Tem. Foi, foi período é, da pandemia. E aí já tinha um monte de gente discutindo. Não, manda embora o Diego, não sei o quê, cara. Não era assim... Não, não tinha nada ainda que nos desse a garantia de que ele estava pronto para ser titular do Flamengo. A gente tinha, sim, indícios de que ele era, como é, um goleiro... De futuro. Um goleiro com Promissor, potencial. Sim. Agora, ponto. É, no caso do Léo Pereira, especificamente, não é nem só pelas atuações que ele fez e tem feito pelo Flamengo. É pelo que ele jogava antes de chegar ao Flamengo. Porque era um nível altíssimo. O que o Léo Pereira jogava era muita bola. E tanto que quando ele foi contratado... Foi uma unanimidade, Sim. todo mundo falou. Aí é aquela história, as coisas não andam, o jogador não vai bem por um motivo ou por outro, como o time, aliás, acabou não indo bem, e aí já entra, né, esse cara não serve, elenca uma porcaria, vende, né, vamos mudar, contrata outro, vai buscar outro zagueiro, pronto, tá aí a solução, né? pelo menos ele tem se mostrado uma solução. Estava dentro de casa, não precisava sair para contratar e não precisava fazer lista de dispensa com oito, nove, dez caras de qualidade como o Flamengo sempre teve no seu banco.
0: É, era o Léo Pereira, estava lá. Léo Pereira e Davi Luiz, hein? Olha só, essa, essa é a zaga do momento, com outros à disposição. Menos o Rodrigo Caio, que esse aí se machucou Sim. de novo. É, vamos entrar um pouquinho na dupla de ataque também, porque hoje teve assistência do Pedro, né? O Pedro continua bem, está dando certo a dupla com o Gabigol. E esta dupla, que foi uma obra meio que do acaso, tem mérito Dorival, mas teve Bruno Henrique fora. A tendência era Bruno Henrique Gabigol, de repente o Bruno Henrique sai, por questão de lesão ficou... E o Dorival vai lá, Pedro e Gabigol, pronto. E a coisa deu certo. E a coisa deu certo pelo menos por enquanto. É para manter Pedro e Gabigol, ou isso também é estratégia de jogo? Depende do jogo.
1: Eu lembro que, eu lembro que na semana passada a gente estava sentado na mesma bancada. Uma mesma grande atuação do Pedro.
0: Eterna discussão. E essa, e essa pergunta,
1: ela vai surgir. E eu lembro que a gente falava, inclusive, eu acho que vai depender do jogo. E tinha a pergunta. Mas e para o próximo mata-mata? Que não era nem o Corinthians, exatamente, por causa do jogo do fim de semana. Sabemos que seria um contexto à parte, porque o olho estava voltado para hoje. Aí tem que manter. E para o jogo contra o Atlético, a gente falava. Acho que foi até unânime para o jogo Atlético. Tem que manter. Mantém.
0: É importante. Aí veio o jogo do Atlético, deu certo. Até porque está construído e agora, o time.
1: E, e, e não é por acaso, a, estra, a, a estratégia de hoje ela não dá certo por acaso, porque hoje o Pedro acordou feliz, sorridente, saltitante, e hoje então ele jogou bem. Explicação, a movimentação, a técnica do Pedro, o que, como o time se porta para a movimentação do Pedro, como o Pedro passa a afundar a linha de zaga do Atlético, como o Flamengo começa a dificultar não deixa, o Atlético é, não joga no primeiro tempo.
4: É que Pedro e tudo... Ivo tem uma pegadinha nessa história. E eu, eu concordo contigo. Eu Sim. acho que o mata-mata tinha que começar com eles. Nem,
1: nem acho só o mata-mata, só para deixar claro. O jogo contra o Atlético. Perfeito. Desenho da defesa do Atlético Perfeito. e para o que o jogo se apresentava, que era um jogo de uma imposição do Flamengo, precisando de reverter o resultado. O Pedro resultado. teve um
4: problema físico, então isso não vai ser... Talvez não seja um, um dilema hum. em breve. Mas o Pedro, em ambas as partidas, ele jogou mais que o Gabigol. Vamos supor que o Dorival vá mexer na equipe. Hum. Vai mexer na equipe. Vamos supor que o Everton Cebolinha chega bem, ele quer usar um outro esquema e ele, por algum motivo, Empata não vá usar com os dois atacantes de frente, né? Com os dois jogadores mais avançados. A gente está falando agora há pouco da meritocracia. Uhum. O que ele faz?
0: Meritocracia? Aí ele vai ter que deixar o Pedro aí. É aí que você quer chegar? É e Por meritocracia.
4: Mas eu acho que hoje... É. É. Eu de acho jogo, que hoje que não, não é só eles.
1: meritocracia. Tem a pegadinha, mas acho que hoje não é só Meritocracia. O Dorival sai do Mineirão ainda tentando entender aquele início ali, porque tem três semanas do jogo de ida, e tinha algo muito claro ali. Ele teve problemas para o seu time posicionar a área, pisar na área, como queiram falar, estar ali. Ele conseguiu resolver isso minimamente com o Lázaro, que não é exatamente jogador de maior profundidade que vai arrastar uma linha defensiva do adversário. Ele corrige isso minimamente. Ele vai ter um atlético de novo, você de novo com a bola. Semana passada, o Pedro te dá isso. Então, acho que hoje era meio natural você ter esse Pedro nesse desenho de jogo, como foi, por exemplo, um desenho de segundo tempo, que já falava que não foi só o jogo de hoje, foi um bom segundo tempo do Flamengo buscando ali aquele momento de diminuir a vantagem que foi fundamental para classificar hoje. Então, assim, acho que não é só por meritocracia. Talvez quando ele tiver que vislumbrar qualquer tipo de mudança daqui para frente, tudo bem, entendo. Mas acho que hoje tinha muito a ver com o desenho desenho do que o jogo poderia se apresentar para ele. Tudo bem, mas, é, mas, a partir do momento que. Mas assim. Mas, assim
2: não é que eu acho que assim, pelo nível de jogo de fato, independentemente do desenho, pelo nível de jogo assim, e pela qualidade que é o nível está somando que também hoje, tem, né? É, eu, eu, eu acho que é uma missão difícil. Não, não é só o desenho do, tático do jogo contra esse adversário... A, até, porque, até porque o, Pedro, o Cebolinha é o não tá encaixa
1: boné. nesse losango, né? Então, não. É, o o Cebolinha, É tudo mundo. O desenho que favorece é,
3: toda, é, é, é o último que favorece o Cebolinha. Deira, todos os times mas, mas por isso, por opções, por isso é. que eu
2: falei que talvez até o encontrar essa formação... É, é uma Tem Tenha tido muito a ver com a ausência do Bruno Henrique, eu né? Porque acho. talvez é, essa não fosse a escolha se o Bruno Henrique tivesse à disposição. De qualquer forma, ele encontrou e chegar um cara como Cebolinha só vai a, agregar e somar nas possibilidades de jogo que ele vai ter. Agora, eu, eu, eu até concordo: o Pedro jogou mais que o Gabigol, o Pedro tá jogando um pouco mais que o Gabigol, mas eu acho que o Gabigol melhorou. Com o Pedro do lado dúvida. dele. Porque, assim, o Gabigol, o que ele estava fazendo muito e chegou, inclusive, ao ponto de algo inimaginável, porque a gente nunca imaginou... E o Birner até a é prova que eu falava isso aqui para ele na mesa. Cara, impressionante, porque o Gabigol vem jogando mal. O Gabigol, o que ele vinha fazendo era perder gols, perder gols. Ele era o, o, o centroavante, ainda que um centroavante de movimentação, Sim. tinha muita chance por jogo e desperdiçava um caminhão de chance por jogo. Aí, quando ele perde o pênalti, acho que contra o Havaí... Havaí, né? Ele acaba sendo. Foi no,
0: no, no Maracanã. Isso, né? ele... América. América. América, América.
2: Ele acaba sendo vaiado e tal, e, e lida muito bem com isso. Mas o meu ponto é que, assim, como o Gabigol também é um jogador com muita qualidade técnica, ele não é um centroavante apenas para ficar na área e pôr a bola para dentro. Aliás, ele, repito, vinha perdendo muitos gols. Eu, eu gosto dele se movimentando, voltando, jogando às vezes ali. Né? Porque a gente viu muita movimentação desse trio. Que tem mais liberdade com essa formação, o Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol, os três se mexem bastante. Tanto que o segundo gol nasce né, de um passe do Pedro para o Arrascaeta. Então, os três se movimentam bastante. E eu achei que o Gabigol melhorou com o Pedro Jean, Eu seu concordo lado.
4: com você totalmente sobre movimentação, Sim. parte tática, passe. Na finalização, ainda não. Mas aí eu volto para uma coisa que você disse e tem a ver com o potencial dos elencos: ele é um senhor finalizador. E ele não está numa boa fase na definição das jogadas. Sim, a boa fase vai voltar em algum momento. Porque e, ele tem isso a não qualidade. Isso não quer dizer que ele está mal por
1: completo. Isso não quer dizer que ele está mal por completo.
4: Não, não, não está não tá jogando mal. Eu acho, eu acho que para aplaudi-lo né? demais, sim, sim. falta caprichar um pouco mais. Caprichar não é nem caprichar. Acertar. A finalização, porque ele capricha, ele finaliza melhor do que ele vem fazendo
3: há né, algum não, não, não. tempo.
1: Hoje assim, ele teve né, a chance muito clara do, de fazer o terceiro com a direita. Aqui, que foi olha, justamente olha, o
0: Pedro
3: que serviu, seria a terceira a, assistência do Pedro. Aí a jogo.
0: gente tem, desculpa, Bertose, as, as ah. finalizações do Gabigol no jogo. Inclusive um pedido do Vitor Birner, prontamente atendido pela nossa produção um pedido de última hora. Sim. Né, botou o pessoal tá, para é correr. Assim, né? Né? Mas, mas nos ajudou aí. O pessoal
3: aí. aqui é nível master de, assim, de atender essa, os pedidos. Essa cara. Ah, a
1: qualidade.
3: A, a, a mais gritante mesmo foi a do, do contra-ataque ali no segundo tempo. Mas, dito isso, assim, eu acho que, a, que, que esse entendimento da dupla é tão importante que você consegue olhar para outras coisas. É, é, você consegue olhar até para trabalhos sem bola do Gabigol. Quantas vezes um deslocamento do Gabigol atrai um marcador, gera espaço para o Pedro? Isso tem acontecido muito, né? Então assim a coisa que não salta aos olhos. Essa é a chance que aí concordo com o Birner. Normalmente ele faz, né? Cara a cara ali ou fazia, ou fazia. Nos
2: últimos tempos ele não tem feito. De mas, fato. Mas, mas
3: dito isso, acho que pesando tudo. Tem sido muito importante. É que, é que assim, o, o Pedro está no momento absolutamente iluminado. E o Pedro tem um negócio que ele não é goleador de última bola, né? O Pedro é 9,5, né, cara? O Pedro é com que ele tem inteligência. Gera técnica jogo. É de 10, né? O é. jogo flui, né? Então, é, é importante. E o Flamengo melhorou muito tendo o Pedro como referência. Melhorou até o Gabigol. Mas não é só isso, né? A capacidade que ele tem a jogada do primeiro gol é isso, né? Ele vem Sim. disputar a bola com o volante, ganha e, e serve. Fala assim, faz, né? Então, é. é... É, o que o, o ponto que eu concordo com o Vítor é isso, né? Hoje assim faz uma lista de jogadores que podem sair do time. O, o, o Pedro antigamente estaria o em outro arrascaeta. lugar. Primeira arrascaeta. É claro. Mas esse é desde sempre, né?
0: Sim. É o
3: qual é o primeiro nome que vai para a escalação do Flamengo, arrascaeta.
4: Aí, imagina -se que, imagina olhando um pouco para frente e tentando vislumbrar a força do elenco do Flamengo. Imagina se Everton Cebolinha está bem. Volta realmente bem. É, você não pode colocá-lo em nenhum lugar do trio de meio de campo e com a rascaeta não. você não mexe. Claro. Né? Você e tem, ele tem é característica... É um dos dois,
2: é um dos dois. É, é um, um,
4: que... um dos dois. Hoje, se, você tem um jogo amanhã, estão ambos inteiros, o Gabigol vira uma opção. Uhum. E o Gabigol vai voltar a ser titular do Flamengo, o Gabigol vai voltar a ocupar a posição dele. Eu acho o Gabigol até mais jogador do que o Pedro, tá mais, assim, jogador mais completo que o Pedro. Né? Se ele ah, traz um para o meu time, eu, pô, depende do time, se eu tiver um time mais fala, mais engessado, que a bola vai chegar menos, vai chegar mais por cima, tiver mais disputa com o choque, eu trago o Pedro. Se eu tenho um time que joga mais bola, como o elenco do Flamengo pode ser, eu trago o Gabigol. Né, se tivesse trazido um deles. O Flamengo tem ambos, dois jogadores de alto nível. Então, o Gabigol vai voltar... Agora, eu só estou citando isso porque... Sei, você
0: daria um banquinho para o Gabigol na, na, no frigir dos ovos? Só aí? Tem... Cebolinha, não, aí você me... tem que escolher um lá, Gabigol ou Pedro, um se momento eu... você daria a titularidade para o Pedro. Não estou dizendo que é para sempre.
4: Eu vou, eu, se eu tenho um time é, jogando com o Flamengo, jogou hoje. Se eu não for enfrentar o Palmeiras com o Palmeiras jogando futebol que pode, é. porque o Palmeiras vai encaixar... Contra-ataque em cima da zaga do Flamengo Porque o Palmeiras vai conseguir sair jogando de trás porque favor, vai pressionar a saída de bola Coisas que o Palmeiras faz taticamente muito bem Esse time que começou hoje, eu repito Porque não dá para mexer Dependendo do jogo que eu tiver é, E com, com outros jogadores à disposição inteiros é. né E aí, não vou nem citar o Vidal nessa discussão Porque é uma outra questão O Vidal também é um jogador que se vier bem tem que jogar é, Você precisa olhar de outra maneira para o futebol. E aí você pode olhar até recuando, jogando só com dois jogadores no meio campo. Se você, por exemplo, for jogar com um pouco mais de velocidade, você pode até usar o Marinho na direita versus o Cebolinha na esquerda. Aí eu acho que o Pedro encaixa melhor, com a Rascaí está vindo por dentro. Sabe o que é
2: bom, é, Você tem muita opção aqui é esse entre aspas, problema. Não é um tá problema, dizendo, mas né?
0: tudo bem. Não, não. <risos> bom um bom problema.
4: Um bom dilema. Daqui.
2: Eu sempre lembro da, da frase do... É tipo o
4: vai pra Paris ou vai pra Londres? é a drama, é outro mundo. É. Quem
2: foi pra Paris recentemente é. nessa mesa não fui eu. Não,
0: Islândia.
4: Ilhas Farrell. Ilhas Farrell. Posso voltar
2: ao tema? Não, eu só acho que assim, tá vendo? A gente fala mal do futebol brasileiro, do calendário, das dificuldades, mas se tem um problema que não existe no futebol brasileiro é esse quer dizer você ter três atacantes de altíssimo nível para duas vagas no seu time é, com a quantidade de jogos que você tem aqui e o flamengo continuará tendo essa quantidade de jogos já é um caso diferente do atlético né que já já está de fora de uma dessas competições mas tendo essa quantidade de jogos, cara, é essencial, porque não dá para o Pedro e o Gabigol jogarem ah, todos os jogos. É incrível assim.
1: E a gente volta para o debate do elenco quando a gente reforça. É o melhor elenco por isso. A gente tem um Palmeiras que. Perto o Rony por lesão, contrato 9, mas não sabe como é que funciona o 9, não sabe qual outro modelo de ataque. A gente tem um Corinthians que tinha um atacante de referência, quando teve que sair, não tem peça, não sabe se tem exatamente um outro o, modelo o pronto para jogar. A que
3: perdeu peças de banco. A gente
1: está falando de Pedro, a gente está falando de Gabriel, a gente está falando de Everton, a gente está falando de pelo menos dois ou três modelos para você atacar é uma temporada que você não vai repetir a escalação. O Flamengo ganha hoje algo que você pega no mata-mata, você tem um jogo contra o Corinthians, né? um próximo mata-mata já definido, porque o da Copa do Brasil depende do sorteio. Você muda um cenário no intervalo de um jogo, e não é simplesmente troca uma peça e vamos lá. O Flamengo, há um mês e alguns dias atrás, você não sabia nem que, que sistema você tinha. Aí você começa a descobrir. Então, assim, é por isso que eu volto naquele ponto do Jean. Não é o falar mais, o exaltar, vocês são rubro-negros. Em algum momento a coisa ia virar e não é só o virar do, do anímico do resultado. Tá virando com opções, tá virando com opções táticas, tá virando com opções técnicas quando você traz um, um, um cebolinha e aí eu acho que é uma notícia para os outros. É uma notícia. Mas sabe o que é outros. engraçado,
2: Pedro? Você falou, ah, você é não. Muitas vezes a crítica ela vem do próprio Rubro Negro, como que não quer que a gente cercando. avalie o elenco do Flamengo como o melhor elenco, é. né? Aliás, é engraçado, né? Tem um, tem um outro que eu tive até que bloquear, porque realmente eu pedi... Não diga que você bloqueou é, alguém. Não diga ah, é, 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 é. que você bloqueou alguém. coração. Que reclamava toda vez que a gente, é. gente dizia que o, que o Palmeiras tinha um dos três melhores elencos. Ele insistia que o elenco era ruim, que o elenco era fraco, que a gente... Tava... Então, era não sei ruim mesmo. tem essa coisa psicológica do cara não querer que o seu o elenco do Palmeiras se atrapa tem uma exatamente. coisa assim é. agora, é isso, o elenco é você avalia tá secando, pela tá qualidade, Eu do elenco do cara, pelo então. potencial e não tera... pelo que os caras estão necessariamente jogando é isso e talvez não estejam
1: acostumados também com o mundo atual a gente dá uma opinião fria aqui não tem nada a ver com o que eu acho do seu time, ou do Exato. meu, ou do dele. E não chega a ser talvez tão trivial hoje em dia. Por exemplo,
0: esse cara aí muda, coloca o Flamengo num patamar ainda mais alto. Vamos, tá, tá anunciado agora, tá oficial. Porque até então tinha conversa, visita, foi ver jogo Eu tô e olhando tal. agora,
4: me mandaram, achei que fosse uma novidade. É?
0: Sim. Ó, sonho de uns, Exatamente. pesadelo para outros. Mundo invertido, apenas a realidade. Arturo Vidal é do Flamengo. Faz me
2: perdoa a ignorância, eu não entendi nada ali. Tem alguma... é, será que não tem a ver com. Tem um jogo
1: de palavras ali? Me perdoa a ignorância. É, Enfim, é.
2: É uma coisa de mundo invertido. É, aqui, é, é, que, tem, é que tem um esse. videozinho ah, lá. Ah, tem, lá, tem lá.
1: um, tem eu, um, tem um vídeo. Vai, vai dar
3: o contexto, provavelmente. Estamos olhando agora aqui. É, é, Mas somos... o. Stranger Things. Tava lá,
0: ah,
2: tava ah, lá. Tá ah, boa. Eu sei o que me aconteceu. Jean, que é o mais novo de nós aqui.
5: É
0: mais É mais antigo. É o mais antigo. minha filha. Entendi. Entendi. Olha o abraço no Gabigol. Tem duas influencers à direita aqui. Isso. É verdade. É verdade. É sempre por
2: causa da minha filha.
3: Tava vibrando, né? Já estava, semana assim, ano passado no camarote, aí voltou para Itália para assinar a rescisão, né? Como já estava previsto. E eu fico pensando, assim, nesse desenho de meio campo do Flamengo, né? Jogando ali como um, um dos meio campistas mais, mais avançados, né? Ele tem um potencial imenso nesse time. Imenso, assim. Me me, me hoje, me hoje, hoje seria no lugar de quem? Do, do, do Everton Ribeiro? Seria, pra mim seria. É por isso que e eu tô querendo. É, né? é mais é, uma bagaça. Ah, você Porque não quer é reforço de nível A? Pronto. Por isso que eu tô te perguntando. vai sair, né? <risos> Não tem jeito, mas sim, mas Responda, de novo, respondendo né? bem Aí, objetivamente vale sua pergunta, a mesma, seria...
2: Vale a mesma coisa é. que eu falei em relação aos três avaques, é. né? Não adianta você querer ter três é. ali e, e não ter uma possibilidade de troca, então é muito bom você ter tá. um cara desse nível para poder ah. alternar. Oh, legal, ali. olha, é até assim. está
0: cumprimentando ali o Everton Ribeiro, é. ele passou
1: e falou, é, Ribeiro... Ele não é, não é, não é um ele jogador... É vivendo o Flamengo e o Rio de Janeiro, Vidal está. Muito.
3: Não, não, é, não é um jogador que apresentou questões físicas Exato. recentemente, é, é um jogador que, assim, nunca... Você nunca pode falar nada dele sobre não ser competitivo. Você pode falar, ah, é bad boy, extracampo complicado e tal, mas... Bem, não tá chegando para
1: rezar nenhuma missa é, também.
3: Mas, assim... Dentro de um limite... O que é o extracampo complicado? Ah, é, é polêmica, é um acidente de carro no meio da Copa é, América, ele, ele, te, é, ele teve situações, isso Isso, isso, isso aconteceu negar, né? ao longo AXE da carreira negócio. dele. Mas, assim... Bola, 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 físico, e, espírito competitivo, assim. Muito. Não é o cara que está vindo passear.
2: E é bom é. que se diga, né, Léo? Na Itália também, nessa passagem dele pela Inter, você não teve nada é. nesse aspecto, né? Dessas polêmicas de, de noite, não. de balada, de acidente, o que quer que seja. É, é, acho que, assim, a única ressalva... Eu concordo plenamente com o Léo. É um cara muito competitivo, é um cara que vai te oferecer, que, que encaixa ainda melhor... Nesse time do Flamengo do que encaixaria se você tivesse, vamos dizer, os dois volantes ali, então... Ele vai encaixar ainda melhor nesse sistema Joga em qualquer
4: modelo, do já. Dorival. 2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-1-2, qualquer sistema.
2: Isso, mas ele é assim, é um cara. A única questão é que ele, de fato, embora tenha um grande número de jogos, ele tem uma minutagem muito baixa na, na última temporada. Então ele era o cara que. Quase sempre uma média de um tempo ali. Isso, de 28 dos 38 jogos da temporada.
1: Mas muitas tudo bem, vezes. Bem, mas
4: você comenta no... campeonato italiano e vê tudo. É, você contrataria?
2: Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Sem dúvida nenhuma.
1: E tem uma coisa é interessante: para alguns pode, pode soar forçado, que ele querendo, mas eu acho interessante. O Vidal, ele, apesar de toda a cavada que a gente viu é. nos últimos meses, ele fez questão. Ele vive o Maracanã na semana passada. Ele, vai, ele volta hoje pede para estar a tempo no Maracanã, ele vai a campo ninguém pediu isso a ele, ele vibra ele tá entendendo aquilo ali e acho que isso tem um significado não é alguém que tá chegando completamente sabe, desantenado ainda vai sentir, é. ainda vai e eu acho que isso tem um valor dentro da característica do que é o Vidal, uhum. o quão, quão competitivo ele é, sabe o com, ele Sim. desejava viver é, semente é, de é, Rio, e de Janeiro jogar é Sim, né? muito, claro. eu, eu acho muito e aí sobre mim, no tarde que o, João, que o Jean falava tem até uma informação interessante, o Flamengo não conta exatamente com o Vidal de longas sequências de jogos. Sim. A avaliação interna hoje é que ele chega muito animado, ele chega disposto, ele pede para estar o quanto antes, para ver jogos, se preocupava em estar hoje a tempo no Maracanã, mas o Flamengo ainda tem um ponto de interrogação justamente disso que o Jean toca, da minutagem. Então, é assim, vamos usá-lo, quando for possível, e sem apressar sem acelerar, sem fazer quatro, cinco jogos para depois sentir uma carga, porque o que já falou, ele não faz quatro, cinco jogos de 90 minutos há muito tempo, independente é. da intensidade de uma Champions League e isso tem sido um problema um no Flamengo, né, com Exato. outros jogadores. Exato, e é interessante que o Flamengo observou isso, o Flamengo não vai se deixar levar pela emoção do fez um grande jogo, bota no Maracanã, bota de novo, sacrifica, e aí eu acho que o Flamengo começa a dosar. o Flamengo antes não tinha time e não conseguia rodar, agora a gente vai estar tá falando de Cebolinha, o Léo já levanta uma bola importante quem sai, então, você é. está começando a rodar. E a gente falava aqui, será que vai mirar só nas Copas? Você começa a ter elenco, talvez, do jeito que o brasileiro está achatado. Ah, o Flamengo não pode se permitir Exatamente. Ele começa a ter tem mais garrafa ganhar, vazia pô. ali para vender na hora. Dá tempo, de um hein? o campeonato claro que achatado. Que eu acho que, por, por isso que eu acho que acharam mudança... de fato. O
4: Flamengo tem Juventude, Curitiba, tem, Bahia... Inclusive tem, tem um histórias para ganhar agora. Primeiro
0: turno em cima. Sim. Olha, o Flamengo tem um segundo turno pela frente, tem confrontos diretos com os adversários que estão em cima, vai pegar todo mundo de novo. Todo mundo está
2: tropeçando na partida. Todo mundo tá tropeçando. São
0: 22 jogos. Jogos ainda, né? Isso, isso aqui é mais curioso. Frente, com esse time, com essa perspectiva, com essa mudança de atitude, comportamento, mentalidade. Uh, tá na briga, por que não? Tá na briga, sim O Dorival tá falando. Vamos, pro vamos ouvir o Dorival, por favor. Vamos lá, vamos Vai. ouvir o treinador.
5: Parabéns por essa vitória maiúscula e a classificação também para as quartas de final da Copa do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho, porque você tem pouco tempo né nessa sua terceira passagem de Flamengo e a gente já percebe um time muito entrosado em campo e fora dele também. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa vitória, sobre esse entrosamento do time e também sobre a torcida que mais uma vez apoiou e fez uma festa linda aqui no Maracanã.
6: Bom, eu acho que, primeiro, falar sobre a torcida do Flamengo é, é quem não gostaria de tê-los ao seu lado, né? E para quem já tocou contra diversas vezes e ter a oportunidade de estar ao lado nesse momento pela terceira oportunidade né pela terceira vez é é uma grande diferença e o torcedor fez uma festa maravilhosa ajudou a equipe a ganhar a partida dentro de campo foi atuante a todo momento e e para nós foi uma um prazer e uma satisfação poder retribuir em campo a todo o carinho recebido a toda a força recebida eu acho que é essa simbiose que faz com que o futebol seja o que é. é você conseguir retornar aos anseios do seu torcedor, entregando tudo o que puder dentro de campo. Às vezes o resultado você não consegue administrar, às vezes foge a um contexto. Mas a entrega da, da equipe, a dedicação, a determinação em busca de resultados, isso aí nós não podemos abrir mão. E foi isso que nós vimos novamente na equipe do Flamengo. Por isso, eu fico muito feliz com tudo isso. Uma equipe que, taticamente, conseguiu jogar é, um futebol de muito bom nível, é, enfrentando uma das melhores equipes do futebol brasileiro no momento, todos sabem o poderio do Atlético. É, fizemos uma partida, tanto em Belo Horizonte, onde saímos derrotados, quanto aqui, uma partida muito boa. Eu acho que a equipe vem num processo de evolução e eu espero que mantenha tudo isso. Ainda é muito pouco, foi apenas um jogo classificatório, muito importante, porém apenas uma partida. É, e eu espero que tenhamos os pés no chão, tranquilidade, equilíbrio, continuemos o trabalho, os jogadores acreditando naquilo que está sendo passado. Mas, taticamente, eu fiquei muito satisfeito, porque o que eu vi hoje... Foi uma equipe procurando cumprir tudo aquilo que foi pedido, solicitado. Um plano que foi respeitado até o último momento. E eu acho que isso daí nos levou a uma vitória importantíssima.
5: Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Caio Mota, Globo Esporte. Eu acho que é tanta gente que merece ser citada e elogiada hoje. Eu queria começar deixando você à vontade para falar da grande atuação do Léo e do Davi. Mas preciso ser justo, porque no domingo eu falei com você que João e Tiago pecavam um pouco na saída de bola, na velocidade mas hoje eles foram impecáveis, é, não perde pressão, o Thiago ganhou quase tudo ali e, e colaborou muito para que o time se mantivesse debruçado no campo de ataque, mantivesse a torcida em cima também. Falar um pouco dos dois, com é um time muito compacto, eles roubavam a bola e logo tinha alguém perto para jogar, falar um pouco sobre isso.
6: Olha, é, é uma mudança né, de postura de, de, de toda a equipe, que faz com que do, o do meio-campo ele seja, ele seja auxiliado por todos aqueles que estão à frente. Quando as pessoas falavam, o Gabriel e o Pedro não podem atuar juntos, eu sempre discordei disso. Eu, por quê? Porque eu acho que se eles participarem é, é, correndo para trás também, não só para frente, o que é a característica de cada um, é, com certeza eles, eles poderiam suprir é, é, essa falta ou essa necessidade quando você tem a, a, a obrigação de uma retomada de bola. E isso vai filtrando, peneirando, para que o meio campo possa se estabelecer e as dificuldades da, da nossa última linha sejam menores a cada momento. Eu acho que é isso que nós estamos vendo aos poucos. A equipe está dando uma resposta muito positiva nesse sentido. Todo mundo participando, todo mundo brigando pela retomada de bola. É, o número de bolas que o Tiago tomou e, e, e o João, eu, eu acredito que juntos aí talvez... É, sejam maiores do que o número de bolas que nós tomamos nas duas partidas iniciais contra o, a, o Internacional e, logo na seguinte, contra o um Atlético, a primeira delas lá no Mineirão. Então, eu acho que isso é uma conscientização. É, com isso, a confiança de cada um está sendo resgatada. E todos aqueles que entram e que estão dentro desse elenco, não, não estão aqui por um acaso, todos aqueles que entram, entram também pensando dessa forma, e também buscando um espaço. Então, eu acho que é isso que tem acontecido. Eles estão acreditando naquilo que está sendo apresentado. Uh, destaco também o trabalho do, 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 dos preparadores, o trabalho de recuperação dos atletas, mais uma vez. É, é, é perfeito tudo o que está acontecendo internamente, é, fizemos um bom jogo com o Corinthians não, não alcançamos uma vitória porém é, a participação dessa garotada tem sido também muito positiva então de um modo geral o que nós estamos vendo é uma equipe que vem apresentando uma crescente tem consciência que ainda precisa de muita coisa, mas vem melhorando a cada momento jogar com uma equipe como um Atlético e, e, e a equipe adversária não ter tido uma oportunidade sequer real de gol, isso daí não é para qualquer equipe e isso mostra que está existindo uma integração e, acima dessa integração, um interesse muito grande em se acertar. E quando todo mundo também quer correr para trás para retomar bolas, pode ter certeza que é meio caminho andado para que encontremos rapidamente um novo caminho para a equipe.
5: Oi, Dorival. Aqui à sua direita, de novo, Sérgio Lobo. É... Não há a menor dúvida, desde a sua primeira coletiva aqui no Maracanã, que hoje, desde que você chegou ao Flamengo, o time é outro. Ou é outro positivamente. Você já está colocando algumas é, situações para a gente. É, o que, que você é, pode dizer que você mudou radicalmente o perfil desse time desde quando você chegou dos primeiros treinamentos, lá do primeiro jogo, lá em Porto Alegre e tudo para essa classificação porque eu tô vendo aqui a repercussão inclusive nas redes sociais e tudo a repercussão aqui com a galera saindo na rua na, na, saindo aqui do estádio que não ninguém está definindo quem foi o melhor jogador do Flamengo hoje foi a equipe por inteiro que jogou dessa forma brilhante contra o Atlético Mineiro e só queria só para terminar como é que está o Everton Cebolinha é, já avisando uma estrutura já que ele está integrado ao teu grupo e o Vidal está sendo anunciado agora pelo Flamengo.
6: Olha, Sérgio, é, de um modo geral, eu acho que o resgate da confiança desse grupo, eu acho que foi importantíssimo, e eles acreditarem naquilo que está sendo apresentado. Se os jogadores não acreditarem, você não tem como, como sedimentar um caminho. Você vai ficar batendo a cabeça a todo momento, você vai ficar invertendo peças e, e não vai encontrar uma solução. Graças a Deus está acontecendo ao contrário. Nós estamos modificando peças e aqueles que estão entrando, estão entrando com, com, com os mesmos objetivos que aquele que saia. Que também retorna na partida seguinte e refaz tudo aquilo que vinha fazendo. Então, eu acho que o que está começando a acontecer é um equilíbrio. Ainda é um pouquinho distante, mas estamos começando a alcançar um equilíbrio. Para uma equipe que sabe o que faz com bola nos pés, a retomada dela é fundamental. Quando todos trabalham para uma retomada, você acaba facilitando as coisas. Você acaba tendo uma participação muito ativa de uma equipe que quer ter a bola para que possa desenvolver o seu melhor. Eu acho que esse talvez seja o maior ganho. Eles estão entendendo que uma função tática ela tem que ser respeitada. Um compromisso assumido, ele tem que ser mantido. Um, é, um comportamento solicitado e pedido, ele está sendo respeitado. Então, tudo isso está fazendo com que exista uma evolução. Ela é clara, é uma evolução. É o ideal? Não, ainda não. Mas nós estamos caminhando. E, e os jogadores estão acreditando naquilo que está sendo passado. senão sinceramente, não encontraríamos esse caminho. Poderíamos ter os melhores trabalhos, os melhores treinamentos, se não houver uma assimilação, se não houver uma integração, se não houver uma uma dedicação por parte, principalmente deles, é, tudo fica pela estrada. Então, é, graças a Deus, isso vem acontecendo e eu fico muito feliz, porque é, é pouco tempo para para as respostas que nós estamos encontrando e com, com a escalação nós nós optemos todos eles estão estão conseguindo cumprir funções e papéis importantes
0: Boa noite Dorival, tudo bem? Parabéns pela vitória,
2: Cidão Marinho da Litoral News Enquanto você iniciava coletivo, o Flamengo anunciou a chegada do Arturo Vidal, você já falou sobre o jogador mas queria que você voltasse ao assunto como encaixar esse jogador nesse time que vem jogando tão bem, está muito encaixado. E uma segunda questão em 2019 o Flamengo teve uma virada histórica contra o Emelec com o Jorge
0: Jesus, essa virada de hoje mostra que é um time que vai ser vencedor ao fim da temporada? Obrigado.
6: Bom, primeiro eu acho que falar sobre um jogador como Vidal é até desnecessário, que ele chegue, se prepare, seja muito feliz aqui dentro, que eu não tenho dúvidas que ele vai acrescentar bastante a nossa equipe, repetindo tudo aquilo que nós já vimos aí fora. Ah, eu acho que nós temos que ter calma, paciência. É uma equipe que está sofrendo um processo de transformação. Só para vocês terem uma ideia, desde a minha chegada aqui, são quatro semanas e um pouquinho, quatro semanas e quatro ou cinco dias, nós é, tivemos três baixas, né? Bruno Henrique, é, Arão, o Andrés, é, todos jogadores importantes que vinham sendo titulares. Da equipe, principalmente os dois de meio campo e o Bruno, que é um jogador de muita velocidade, de explosão, de um jogador decisivo. É, perdas aí consideráveis, uma reposição já acontecendo. Fico muito feliz que estamos passando por esse período de turbulência, é, já com a possibilidade de tê-los logo na sequência, esses jogadores citados, né, como o como, como Everton e o Vidal e que eles entrem e, e consigam desenvolver o seu melhor, eu acho que isso daí seria uma resposta muito positiva a essas percas aí que nós tivemos nesse primeiro momento Muito bem, até o então, Dorival Júnior lembrando, pode colocar no pacote é Dorival mais
0: o Rodrigo Caio, né? que apareceu também como uma, né? já voltado, já a expectativa do retorno do Rodrigo Caio, de repente também aparece aí com uma possibilidade de uma ausência por mais tempo Tivemos lances polêmicos no jogo, alguém reclamando de falta aqui, uma bola que não entrou ali, um pênalti a colar. Vamos lá, primeiro lance o Pedro, o lance do gol, né? É, primeiro, parabéns ao Pedro, porque talvez outros jogadores cavassem uma faltinha ali, parassem, o Pedro insistiu. O Pedro foi lá, brigou, levou, e muita gente dizendo que teve mão do Pedro, né aquela mãozada, como diria o outro, né? ó E para mim não foi absolutamente nada. Nada. A
3: imagem, a imagem de baixo, né, que não é essa que a gente tem aí, mas dá pra ver bem que é um contato que não é faltoso, não impede o Alan de seguir na jogada, o Alan simplesmente se joga depois de sentir o contato. Cara, é o fim do mundo isso, Léo. Falando sério, assim. É até o tipo do lance que eu já vi hábitos marcarem no campo, tá? Sim. Ah, não, não, pode... que não quer confusão, né? Não, não, não quer res... o perigo do gol e tal, mas. Reverteu um gol no VAR por isso aí. Já vimos se, acontecer também, mas é marcasse, muito improvável. não ia,
4: sem, sem o gol antes, é. ninguém ia ficar guerreando Sim. por conta disso. Só que, para mim, tem uma coisa... Eu, eu acho isso... Essa, essa, isso é o que tem de pior no futebol brasileiro. O Pedro se movimenta na isso. movimentação natural Normal. e toca com a mão na parte de cima da cabeça uhum, do jogador. É o... o jogador coloca a mão na cara, onde não teve o contato. Se joga e larga a jogada de contra-ataque. Quer dizer, é, uhum, é, isso, é né? um vício de uma ideia de futebol que sabe, vai atrás, sai contra-ataque, toma o cartão, Sim. faz a falta, continua na jogada. Não! O não, ele, ele, ele é coloca a mão é na verdadeiro.
2: cara, bola a bola bateu na cabeça, na Nossa. parte de cima, cara. E, em cima do que você está falando, para mim tem uma coisa que é indiscutível e é a coisa mais comum do mundo hoje no futebol brasileiro: esse movimento do braço, quando bate no peito. Quando bate no ombro, quando Tudo é bate rosto. no braço, quando bate na cabeça, os caras invariavelmente levam as duas é. mãos ao rosto como se tivessem tomado um tapa no olho. Isso. Então assim, pra mim, toda vez que isso acontecer, não, você não tem nem o que discutir. Não existe discussão. Só porque colocou a mão no lugar onde ele é não exatamente. tocou? Se o cara, concordo. Se o cara concordo. tomou um, um tapa. Já no Já sinaliza no que ele não sentiu o tapa. E exatamente. colocar a mão no topo da cabeça, e eu vou entender. Se ele sentiu o tapa. levou a mão pro rosto, é porque ele tá simulando. Ele não sentiu o tapa, ele quer levar vantagem. É eu tô com E eu acho que. Encostou em qualquer outro lugar, levou a mão pro rosto, é porque o cara mesmo considera que aquele tapa não
1: serve para nada, que não era suficiente. Não sente o golpe, ele quer levar vantagem. Eu tô em cima do só pra ver. Exato, em cima do lance. E fruto de uma geração que acha, e claro também por uma narrativa alimentada por dirigentes muitas vezes, que acha que o hábito está pressionado, então eu vou tentar fazer o meu aqui para nessa simulação eu resolver alguma coisa. Então é por isso que quando vem aquela ladainha de que ah, é um absurdo, a gente tem que melhorar a arbitragem, a gente vai cobrar na CBF, não, não quer, está todo mundo querendo levar vantagem, eu estou Jean. Isso para mim já invalida qualquer revisão de lance quando você não sente o golpe. Você sente que há uma possibilidade de você enganar alguém e levar vantagem. Isso aí, pra mim, já mata o debate. Cara,
4: ele podia ter seguido na jogada, mas o é, cara é claro, devia ter corrido é claro, atrás do jogador, é claro. cara. Então, Sabe, aí, essa... aí
1: tá a
0: diferença dos dois. Levando. Um desistiu da jogada, saiu o gol do Flamengo. E o outro, por ter insistido na jogada, deu assistência pro gol. Porque tem alguns jogadores que ali na hora do pega aqui. Blá blá... Simula, cai, toma falta, não dá sequência na jogada, o Pedro seguiu. William, Pedro é, o que, é o que o Jean
4: falou. Se ele colocar é a mão, a mão bateu na parte de cima da cabeça do jogador. Sim. Se ele coloca a mão onde, a, onde bateu, tá doendo, e aí eu não vou ficar aqui avaliando se o cara tá com muita dor, pouca dor e tal, a gente pode até entrar em alguma discussão. Mas que ele dá coloca... até
2: para discutir. Quando o cara... É. Lé... Cara, porque isso não é uma dá, simulação. É, é. É, se o cara simulou ter tomado um tapa num lugar em que ele não tomou esse é tapa, isso. isso é uma simulação. Isso pode até caber o cartão amarelo. Cara. Eu, eu acho que, claro que... Eu daria. Então, eu ah, também. Eu daria. Mas eu aí é aquela Faço. questão. Mas aí isso precisa ser uma coisa padronizada. Então, assim, Exato. se a comissão de arbitragem da CBF percebe que isso está acontecendo em todo jogo, e está, está acontecendo em todo jogo, eles poderiam dizer, mas não apenas dizer entre eles árbitros. Eles poderiam, né, soltar uma nota... É, dar uma entrevista, o que quer que seja. Olha, vamos tomar algumas medidas para coibir a simulação, para coibir a cera, para coibir... E as medidas são essas daqui. E entre elas pode estar. Toda vez que o jogador levar a mão ao rosto para fingir que tomou um tapa no rosto quando esse choque aconteceu em qualquer outra parte do corpo, esse lance vai ser punido com o cartão amarelo. Porque, é, tudo bem, é uma especificidade, mas está dentro da regra do futebol. Porque a regra do futebol fala de cartão amarelo para simulação. É e isso, isso, exatamente. É
4: o futebol tem simulação e gostem ou não, ela faz parte do jogo. Sim. Mas tem que saber fazer. Isso daí não dá.
0: E aí? E o próximo lance, hein? Vamos mostrar na sequência também uma reclamação ali nas redes sociais, torcedor do gás. Isso aí foi pênalti e tal, ombro a ombro. Vamos dar uma olhadinha. Foi o lance do Davi Luiz com o Ademir. Vamos lá. Aí, ó. Ademir no lance, chega o Davi Luiz, pá! O que, que você falou que foi ombro com ombro? É. Isso não é falta. Aí,
3: ó. Ombro com ombro não é falta
0: Também pra mim é um lance absolutamente normal né? o, o,
3: o, É um ali, choque ali, absolutamente ali, normal Ele firma o pé primeiro Depois tem o um choque normal da disputa Mas
4: Aliás, só pra gente teve essa discussão mais, na segunda-feira Do que é pênalti, do que é falta, é falta O contato derruba o Ademir, tá? Não tem simulação, só que eu, um jogador Sim. fisicamente maior
2: Ombro a ombro, tá na regra Segue o jogo, nada. Aliás, teve um lance no meio-campo com o Hulk, né? Não sei se vocês repararam na hora. que aí, tu lembrou? É, 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 ali eu lembrei. Ali, de fato, eu acho até que, enfim, era um lance menor, não era um lance, né? De, mas que aí me lembrou muito da reclamação que o Hulk fez e do... Agora, ainda que eu tenha até achado que foi falta aquele lance no meio-campo, tô com o Léo, aí não, não houve nada, não houve pênalti. Mas o Hulk também precisa parar. É, de reclamar o tempo todo. De achei ter... um o pilhado ca... hoje. O hein? cara tá tão acima, assim, no nível médio do futebol jogado, ele é tão decisivo, é tão espetacular o que ele tá fazendo, o que ele tá entregando no futebol brasileiro, que ele não precisa ficar marcado como achei... o é... cara reclamando. e tal. E assim, e se ele continuar. É assim, isso já pegou em vários jogadores e depois, né? A gente lembra de uma época que o Dudu do Palmeiras, ah, melhorou era muito, era muito hein? visto como um cara reclamão e essa imagem hoje não existe mais em cima dele o Gabigol é um cara que ainda vive e sofre um pouco, mas não sei se foi até consequência é, daquele momento em que ele foi muito criticado por isso um jogo recente, e nos últimos talvez a gente não tenha visto tanto ele reclamar, então não sei se bateu uma coisa dele se ligar e falar também, Sim. pô, vou, vou parar um pouco, não sei. é cedo para dizer mas hoje, por exemplo, o Gabigol não ficou reclamando o tempo todo e hoje o Hulk repetiu, né, esse procedimento. É quando
4: o time joga bem e ganha, o jogador reclama menos.
0: Na é verdade.
2: O Pedrão. Às é assim.
4: as vezes
0: reclama. Quando tá difícil, reclama do mesmo jeito. Pedrão, me diz uma coisa. Próximo lance aí, vamos lá. Tem mais um aí, que é justamente o gol do Arrascaeta. Cabeça na bola. Entrou ou não entrou? para mim, entrou. Pra mim, não tem muita dúvida, não. Mas são lances que as pessoas comentam e tal. Será que foi, não foi? E aí, Pedrão?
1: Tem uma, tem uma câmera até que o VAR utiliza, né? A regra é muito clara. Marcação de campo... Ela dá o gol. A bandeirinha corre, o juiz confirma, a marcação dá o gol. E é o que a gente estava comentando, se eu não me engano, aqui na segunda-feira? Foi no dia de segunda: que você sim, precisa sim. ter a convicção para mudar se você me perguntar se eu tive total... esse ângulo pode me extrair, é, o outro esse também ângulo, esse ângulo eu não, total... ajuda muito não eu tive mas total que entrou, certeza é. para falar que a bola entrou não acho que talvez só com uma só com aquela regra da, da linha que é... aponta no o, o, no... o ponto, no... O ponto no é a gente a gente mas eu tô muito mais é, para vamos... achar que, que a bola entrou tô muito mais para achar que a bola entrou toda Sim. que não há convicção para anular e que não vejo nenhum absurdo não achei que foi algo muito é, o curioso nesse lance porra,
4: é que, isso tudo primeiro eu eu acho que a bola entrou
1: também, eu também tá, acho, mas é, coisa. se você isso, isso. perguntar para mim, Achado, todos Sim. achamos. você tem absoluto convicção? Não, não tem, Segunda. mas eu não mudaria a decisão de campo.
4: De onde o bandeirinha tá? Ele não pode ter visto essa bola ah. no cara. É, isso aí é um outro debate é, também a gente ele não. Ele pode deduzir pelo movimento, ali, né? ele tá, ele tá mais à não.
2: Não, não tem como ver, tem um monte de jogadores árbitro, na frente, mas a questão é que o árbitro também ele não tem. Ele levou
3: como ver. alguns segundos ali pra dar. O ponto é o seguinte, já existe bandeira corre parece. Já existe uma tecnologia há 10 anos, analisou, E a gente tinha que ter aqui, né? Porque a gente não pode ficar no eu acho, né? A gente tem que a eu tenho certeza, o sensor, o sensor da linha do gol, ele precede o VAR, Exato. e é uma coisa que ao contrário do VAR, que muita gente ainda discute, né, que, que ainda pode e vai melhorar muito, é, isso nu nunca teve discussão no nunca, futebol, nunca Nunca teve discussão, né, porque a... aí é
2: matemática,
3: porque né, cara, em, assim, em é... centenas de lances, só uma vez na Premier League errou que teve uma falha, É e... pouca brecha né, no, no Aston Vida e ah, chefe do é. United, se não me engano. Ah, é verdade. É. Que, que, que teve um cruzamento das câmeras ali, teve uma é. obstrução e não funcionou. E, e pior que o resultado até pesou depois. Mas, fora isso, não, ele não tem muita rejeição. É, ele é aceito por todo mundo. E não, eu não vejo motivo para não, não termos do futebol brasileiro. Porque. A gente sabe qual é o
2: motivo, é. É. mas não dá para concordar. É. Com ele, mas não dá é para voltar é ao gol cedo.
3: porque você tem que ter, para você é, reverter é. a no campo, você tem que ter imagem inequívoca. Você tem que ter imagem muito clara que não entrou. Não tem, não tem. Imagem, Acho que se bem, deu bem. O gol no é. campo confirma Sim, o gol, mas assim, tinha que ter o, o, o gol não gol aqui é, essa tecnologia já não é mais nova no futebol e, 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 e a gente tem estádios que na Copa do Mundo tinha tinha, tinha a tecnologia do gol no Maracanã na Copa do Mundo de 14
0: uhum, uhum. Né? então para mim não faz sentido hoje, né? não ter e temos o lance do Júnior Alonso aí na sequência gente, vamos mostrar aí o amarelo do Júnior Alonso, depois a expulsão para a gente fechar esses assuntos envolvendo o arbitragem. Primeiro amarelo
1: na falta do gol, né?
0: É. Exatamente, exatamente. Para a gente fechar essa, essa sequência, depois eu quero perguntar para vocês aí a situação do Turco, hein? Temos aí? Boa, Dimas, vamos lá. Primeiro Alonso. Agora.
3: É, mas segundo amarelo um não né? dá. Segundo amarelo. E, e o primeiro é na é uma bola que ele, que ele faz a falta do gol, inclusive. Isso aí nem tem polêmica,
0: né? E, eu acho que não. Até para ele. Ele. Fala, muito, é. ele fala muito. Ele olha, ele, olhou, ele entendeu, falou, é isso aí.
2: Na verdade, tudo é. bem, que a gente tem um padrão, um procedimento padrão de pegar os lances discutidos, né? Discutidos,
0: discutir. não é que são discutíveis. Exatamente. Discutidos. E, qualquer lance,
2: é. e qualquer lance no Brasil costuma ser discutido. A gente gosta, né? É um esporte nacional, mas eu, mas eu acho que não tem muita polêmica na disso. Esse não é nem discutível. Foi né? uma é. arbitragem muito, muito boa. Muito boa, não? Muito, boa. muito boa. Até tinha... um jogo bem difícil por todo o contexto isso. criado... Com da pressão Mas, das diretorias né? e tal. Mas,
1: obviamente, não vai ter ninguém para tu e tal da entrevista reconhecendo isso. É. Olha, é o seguinte, hein? Rapidinho para a gente poder
0: também falar um pouquinho do que aconteceu lá na Vila Belmiro. Vitória do Santos, classificação do Corinthians e... Lamentável, invasão de campo, sem a menor necessidade. A não ser que tenha alguma coisa por trás disso. é Turco... Qual é o prazo de validade agora? Como é, é que faz agora? Sabe aquela... Vai esperar o Campeonato vai esperar chegar o confronto com o Palmeiras, tem certeza disso, sustenta o trabalho. Acontece é a eliminação para o Flamengo, mas o time não entrou em campo. É. É, vou, vou
3: repetir para quem chegou agora, assim, tem eliminações e eliminações, tem maneiras e maneiras de ser eliminado. Ser eliminado Sim. jogando tão mal e não dando um chute a gol, num jogo que, no mínimo, vai ser equilibrado, é, é ruim e preocupante. E, já, e o, que, o histórico já está pesado. Pode né? segurar aqui. O Fruto ah, Por que eu acho que ele não é culpado sozinho? O hum. Atlético foi perdendo opções ao longo da temporada, né? Hum. Savarino, que era decisivo, Dylan Borreiro, que entrava, às vezes, ajudava ali a equilibrar tem o gente time. Chegando. O que pode ajudar é os jogadores que chegaram, daqui a pouco vão estrear, né? Allan Kardec, Pedrinho, Pavon e precisava. O Atlético estava mais opções ofensivas, precisava e precisa. Isso absolve também o técnico? Não. É, a média na sua escola era o quê? Seis? Sete. Sete? Oh, louco. Tá bom, então ele tá com cinco e meio. Ixi. eu tava perdido na escola do William. Caramba, William, é pesado, <risos> hein? Eu ia me dar mal é... na escola do William. Então, assim, <risos> eu, acho, eu, acho que ele, eu acho que ele pode acabar pagando a conta. Por isso virou jornalista. Não agora. Viramos, né, no caso.
1: Não, mas e o brilhante William? <risos> não, 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 não. Por, tá por isso direito. ele é o um apresentador, não, é o ângel, não, não é o não líder, adianta né? nada. É,
3: acima da média. Mas o
0: maior salário é o seu.
3: Ah, ao, mesmo ah, ao mesmo tempo, a sensação de que... O jogo com o Palmeiras está chegando. É, é, e, e o segundo grande objetivo da, te da temporada pode ir embora, existe. É, só que se o nome for o que circulava nos bastidores até outro dia, Eu não acho uma boa troca. Outros nomes podemos discutir. O nome Renato nome Bastidores. É o que eu ouvi. Eu não São acho. São Paulo uma boa hoje estava
0: no Maraca, né?
3: É, eu diria que ele não é uma persona muito grata hoje nos bastidores do Atlético. o São Paulo Atlético. e o
0: usando? Seria um trocadilho com o Flamengo. É não, é né? não. O Urubo, mas... Talvez
3: até outro dia seria. Ah. Mas hoje não. William. Mas, assim, não, 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 não. Não há possibilidade de retorno. Vamos, vamos sempre tentar se colocar no lugar
4: das pessoas. E Sim. eu preciso me colocar no lugar do dirigente do Atlético nesse momento.
0: Vamos lá. É. Dirigente Berner.
4: É. Em algum momento, o time jogou por uma fase, nem que seja uma fase curta, o futebol que esse elenco pode mostrar, até o momento, não.
1: Com o Turco, no caso?
4: Com o Turco. Sim. Com o Turco Muhammad, de que o No
0: começo ele era elogiado. Ah, não mexeu. Porque comparava com o Paulo Souza. Mexeu muito. Ah, o Turco não mexeu muito. Isso deu sequência de trabalho do Cuca e é, tal. No estadual, né? É, 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 assim, tinha
4: pouco a ver com, Amor, com ele.
0: estadual, tinha, a, lundi, Até no bom cara, momento, beleza. então, tinha pouco a ver com ele. A
4: assinatura ele. dele era a entrada do Nacho. O jogo. É, né? Passando muito pelo Nacho. Mas esse não é o problema. Hum. O problema é que o time. Não tem, não tem consistência defensiva, e não é de hoje. E o time produz menos do que a qualidade dos seus jogadores diz ser possível. Aí vão chegar alguns outros atletas. Então eu, no lugar do dirigente do Atlético, tenho que colocar algumas coisas para pensar e tomar decisão técnica. É, esses jogadores vão potencializar o jogo e vão transformar o Atlético num time capaz de jogar num nível bem melhor o mata-mata da Libertadores e o Campeonato Brasileiro, onde o Atlético tem chance. De agora em diante, é, sem ter Copa do Brasil, a perspectiva de subida no Campeonato Brasileiro aumenta muito? Ela é compatível ao que o elenco pode oferecer? Se eu concluir que não, é, eu consigo trazer um técnico que me ofereça isso nessa temporada ou é impossível? O Renato oferece? Eu acho que não. A gente pode achar que sim. Tá, mas tudo bem. É, no longo prazo, não acredito no trabalho do Renato, mas de repente... Ontem no Grêmio, lá no começo, no tempo do, do passagem pelo Grêmio, por um ano e meio, dois, quase. Né? Dá para dizer que o Renato... Ok, funcionou no Grêmio. Então todas essas coisas agora, elas precisam ser pensadas. Não dá para fingir que esse jogo e várias das últimas atuações aconteceram e tudo bem, as coisas vão melhorar. Por que vão melhorar? Então é uma decisão... Difícil a claro. decisão que o dirigente do Atlético Yashu. tem que tomar, porque eu não sei se vão melhorar. A perspectiva, o campo diz que não é positiva, mas no futebol. Ah, mas isso, isso é uma Yashu. coisinha. No pique, é, rapidinho. Você
1: fala de questão de, de novas peças, o trabalho não evolui, o não deixa de evoluir, por falta de peças. Né? Eu acho que tem outra situação. As peças estão lá, o Atlético. É menos eficaz no ataque do que já foi, Senhor. seu o melhor momento do ano passado. Ele é menos seguro na defesa, com uma peça importantíssima voltando. Então, assim, não sei se é exatamente com as peças. Com peça na mão, ele não conseguiu ainda. Então, é. tem uma grande interrogação até do que ele pode fazer com novas peças.
0: É. E sem peças, né? Temos um treinador aí que está é, nas quartas de final da Copa do Brasil, nas quartas de final da Libertadores e é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Sem peças, né? Vamos dar uma sem olhadinha conhece. nessa tela do Turco. Como é que é? Sem conhece. É, Vamos lá. Tá aí o turco. Galo com o turco, 26 vitórias, 12 empates, 5 derrotas, 69,8% de aproveitamento. Tem muito do estadual aí, né? É, Vamos dizer também, né? Pesa pra caramba.
2: Eu sou a favor de sempre tirar os estaduais desses aproveitamentos. <risos> aí
0: cai, aí, cai, aí cai, cai um pouquinho cai um pouquinho, um pouquinho. Puxa a vitória para cima. É. É. Mas
2: tudo bem, a gente está é. falando do Atlético que está a dois pontos da liderança do brasileiro. Está na briga. Sim. Está né, tá na briga, hein? agora não mais na Copa do Brasil. Só não está jogando o que pode.
0: Aliás, é, aliás eu citei aqui o Vitor Pereira, né? eu não citei o nome dele, mas dei todos os indícios que era o Vitor Pereira. O time está classificado, perdeu para o Santos na Vila Belmiro 1x0, mas tinha feito 4x0, era aquele jogo que era uma formalidade e o Santos... Vai ali com dignidade, venceu o jogo. A torcida compareceu em peso para isso, justamente. né? Aquela história da dignidade. Cair de pé e tal, tem que ganhar do Corinthians na Vila. E foi o que aconteceu. Só que... Só que... A gente vai mostrar daqui a pouquinho o pênalti Toda do Marcos a dignidade
2: Leonardo. foi por água abaixo. Foi por
0: água abaixo, com uma invasão. Torcedor tentando agredir o Cássio. Eu gostaria de entender por que... Houve essa invasão, se a torcida estava absolutamente toda ali, já sabendo, o clima já era, ó, estamos eliminados, mas estamos aqui para dar apoio e suporte nesse momento difícil e ganhar do Corinthians, pelo menos ganhar, sair com uma vitória. Não entendo qual o motivo, o que mobilizou o torcedor a fazer isto, invadir e tentar agredir, ainda mais o Cássio,
1: seja qual for o jogador, ainda mais o Cássio, qual o motivo? Olha lá. Olha a cena aí, ó, 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 ó. Marcos Leonardo evita ali por um, por um milésimo, por um centímetro ali que pegasse em cheio, né? Porque o criminoso ali... Porque isso aí não invadiu um dos de um torcedor né? É criminoso, né? Ele tenta uma voadora...
4: Pelas costas. Pelas
1: costas. Hum. Covarde. Tá, se... Você estava falando, William, que você não entende e até tentando entender porque não estava muito claro pra gente. O porque... que motiva? A informação, a análise, o pré-jogo era que pelo menos seja digno, o Santos tente fazer o um resultado e normalmente... O prejuízo. Os jogadores também não entenderam. Os jogadores também não entenderam. Exatamente. E eles conversando no vestiário. Após, após a vitória, curioso, né? após a vitória, eles ficaram muito assustados com o nível de reação. Uma vitória contra o rival, tentaram reduzir o prejuízo e eles se perguntam se tem motivação política, se tem motivação extracampo, se há o interesse de algum grupo dentro do Santos de tumultuar ainda mais o um ambiente... Sim, isso jogadores conversando entre si, jogadores de comissão técnica não entenderam nada, Rapaz. querendo entender se há uma motivação extracampo, que não é exatamente uma raiva do Cássio, que não é, uma, não é um incômodo com o time, seria muito mais uma tentativa de tumultuar ainda mais o jato tumultuado do ambiente santista. Então, é o que para nesse momento. A mesma dúvida que você se levanta é do grupo de jogadores, da comissão técnica, do departamento de futebol do Santos. Ou seja,
0: o que está se levantando é a possibilidade de, por um motivo político, o Mutuar do Clube. Sabotar o clube. É sabotar o clube. Porque isso aí é o seguinte. É possível. para quem, quem ainda não caiu a ficha, o Santos no Campeonato Brasileiro Santos tá eliminado da Copa do Brasil, o Santos foi eliminado de maneira vexatória da Sul-Americana e o Santos está numa situação no Campeonato Brasileiro que está ali no meio e tal, mas.
4: Não está desconfortável por
0: enquanto. Não está descom... Mas pode vir a ficar, de ficar. desconfortável, perdendo jogadores, inclusive. Sim. Ah, Willian, mas jogadores que foram embora já vão tarde. Só que você tem que ter 11 para colocar em campo, né? Você hum? precisa. E, e, e só está saindo gente. A situação financeira do Santos é delicadíssima. O Santos pode, em algum momento, realmente brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A pontuação não dá tranquilidade ainda. E as atuações, menos tranquilidade ainda para o Santos. Então, aí, o que está se pensando é que tem gente querendo colocar... Gente do próprio Santos... Querendo colocar lenha na fogueira, porque isso aí sabe o que acontece? Punição. Sim. Punição ao é. clube, perda de mando e, e uma e... série de outros problemas. E, que a, outros vila, que a, vila,
3: a Vila já não vem sendo mais tão poderosa para o Santos quanto em outros tempos, mas sem ela pode ficar pior, pior lá, ainda. Né? Então, acho é. que a questão é. Porque que a agora, Vila ajuda.
4: Agora
2: é. não, não. Assim, tudo bem. Você pode discutir qual vai ser o período, quanto tempo, quantos jogos, mas obviamente isso não pode ser aceito, obviamente essa punição ela tem que existir. É, o Santos não vai mais jogar na Vila Belmiro, eu espero que seja assim, tem que ser assim. Esse cara tem que pagar pelo crime que cometeu, pela tentativa de agressão, né? E parabéns para o Marcos Leonardo pela postura dele, de fato. Mas a, não, não, não cabe mais discussão. Então a gente lembra né, que no campeonato passado torcedores do Grêmio ajudaram a rebaixar o Grêmio no campeonato sim, brasileiro. Ajudaram a rebaixar lembrava. o Grêmio. Essa, aqueles caras ali ajudaram a rebaixar o Grêmio, você não tem dúvida nenhuma disso. É, a gente não sabe qual vai ser a campanha do Santos, o que vai acontecer, mas esse infeliz aí, é, ele, ele, ele vai ter uma parcela de responsabilidade em algo negativo que o Santos certamente vai e precisa viver nessa temporada depois dessa, dessa ação. E depois, inclusive, veio mais gente. Também tem isso. É, não foi o único, sim. É, ele não foi o único. Ele ele foi o primeiro, ele foi o que a gente, inclusive, via quando é, o Cássio andava. Claro, né? Era uma imagem que assustou, inclusive, porque a gente viu uma o cara Uma câmera estava no Cássio. E a gente está falando, cara, de um país em que outro dia... É, entra um cara com, com faca dentro do campo, né? Ah, jogaram a faca. Bom, na Copa o, São Paulo. O né? fato é que tinha na Copa São Paulo dois torcedores, entre aspas, dentro de campo e uma faca também atirada por torcedor. É um país que cada vez mais você tem gente armada para todos os lados, com armas mesmo. E eu não duvido que essas armas passem a, em um, um, um determinado momento, entrar no estádio, porque se entra gente com faca... Pode entrar gente com armas de fogo, né? cada vez mais aí é, 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 pelo país, distribuídas pelo país. Então, cara, a gente não pode é, fingir que nada aconteceu. Seja com o indivíduo, seja com o clube que permitiu que isso acontecesse.
0: Intervalo no linha de passe, a gente volta já já. Acabou o linha de passe desta quarta-feira, terminando na quinta. E nesta quinta tem outro linha de passe... Olha, Palmeiras e São Paulo, hein? Foi 1x0 para o São Paulo na ida, hein? Tem a vantagem, vamos ver o que vai acontecer. E na sequência, o Linha de Passe com a Dani Boaventura, que tá madrugando. Tá nos vendo, viu? Beijo para Dani, bom trabalho amanhã. Boa quinta-feira é para você.
1: Você está lá tomara, amanhã? Tomara que o torcicolo ela tenha melhorado. Tá com o Torcicola? Não, tô com a Dani amanhã, uma da tarde. Assim,
0: ah, não. em dose dupla, a Dani não merece, coitado.
1: Merece.
0: Tchau, a Merece. Valeu. Tchau, Bertose. Tchau, Dani. Bom descanso. Prepara, hein? Prepara aí, Dani. Tchau, gente.